0: Quédense así en pie como estamos y hagamos nuestra declaración de fe previo al mensaje. Aleluya, la mejor voz y el mejor corazón. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación amén bendito sea el Señor alabado su nombre aleluya pueden tomar asiento nuestros directores de hoy estuvieron formidables la banda, las voces gracias a todos ellos bendito sea Dios nuestro mensaje en esta mañana y conforme a lo que nos indicaba la noticia misionera que presentó el Pastor Francisco Mejía, nuestro mensaje y nuestro tema de hoy, titulado, En el vórtice de los tiempos. Estos son tiempos especiales. Hay algo que está pasando en el planeta, hay algo que está pasando a la humanidad, Pareciera que Dios no está al control, pareciera que todo se, se desbocó, pareciera que Dios nos dio la espalda y nosotros a él. Lo sabe Dios está al control y aunque vivimos tiempos difíciles, estamos entrando en eso que los teólogos llaman los últimos tiempos o los tiempos finales, no son los eventos finales que es diferente. Pero si sí la humanidad está ya entrando en ese umbral de una serie de circunstancias y eventos previos a la venida de Jesucristo. Pues en este contexto, nuestro mensaje en esta mañana, en el vórtice de los tiempos. Quizá algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un vórtice, Pastor René? Un vórtice básicamente es un torbellino. Un vórtice puede ser un remolino, un vórtice puede ser el centro de un ciclón, el centro de un huracán. Y cuando decimos que estamos en el vórtice de los tiempos, lo que estamos diciendo con eso es que estamos en el ojo del huracán de muchas cosas pasando en la humanidad, en el planeta Tierra. Y sabe, la Biblia habla de estos tiempos y la Biblia habla de circunstancias que nosotros estamos viviendo. Pero antes de explicar esto con mayor detalle, quiero citar al profeta Habacuc, que adelantándose en su discernimiento y mirada profética sobre los tiempos, él exclamó lo siguiente, Abacú capítulo 3 y verso 2, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En muchas ocasiones la palabra de Dios nos alegra, pero hay cumplimientos de la palabra de Dios que lo sobrecogen a uno. Hay, hay cumplimientos de la palabra de Dios que activan cierto temor en nosotros. Y es lo que está pasando el profeta Habacuc está como como viendo pasar en una pantalla los tiempos, las edades las culturas los distintos momentos los distintos capítulos y él no puede más que decir he oído tu palabra y temí y cuando tú lees en la Biblia cosas que te activan un poco la inquietud en tu corazón lo que queda es lo que el profeta hizo oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer sabe cuando las cosas se complican y la vida humana recibe un, un impacto y, y tiene un alto contenido dramático nuestra esperanza debe ser precisamente esto que Dios aparezca en escenario que Dios avive su obra que no importa lo que está pasando en medio de los tiempos, que la obra de Dios aparezca, que la obra, la mano de Dios se manifieste. Y note en qué contexto él está más que hablando, orando. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Es como si el profeta Habacuc miró nuestra época. Amenazas de guerra, destrucción ecológica, destrucción moral, en medio de los tiempos Señor en ese torbellino en ese remolino de aconteceres de cosas que cuando nosotros éramos niños si nos hubieran contado no lo habríamos creído las cosas que vemos hoy día dice en medio de los tiempos haz conocer tu obra Señor y noten cómo cierra su oración en la ira acuérdate de la misericordia esa debe ser nuestra oración. Señor, lo que está pasando, extiende el manto de tu misericordia. Hay cosas que, están, que estás cumpliendo. Hay programas que van a tener cumplimientos y que nos van a asustar un poco a todos, pero en medio de eso, en medio de que Dios está tratando con la humanidad, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dicho esto, en términos introductorios, entonces entremos a lo que será, a lo que llamo una evidencia. Estamos en el vórtice de los tiempos. ¿Cuál es la más fuerte evidencia? ¿Los periódicos? ¿Los comentaristas de todo lo que va sucediendo? ¿Los medios de prensa? ¿Qué será la evidencia? La evidencia es la palabra de Jesucristo. Jesucristo habló de nuestros tiempos Estos son épocas de cumplimiento Para nosotros cumplimientos de bendición Pero para el mundo otra clase de cumplimientos Y la mayor evidencia es la palabra de Jesús Jesús se anticipó y habló de nuestra época Allá en Marcos capítulo 13 versos 7 y 8 Leemos palabras de Jesús Que encajan muy bien en lo que está sucediendo Dice él, Marcos 13, versos 7 y 8. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Eso es lo que estamos viviendo. Dice el verso 8, añadiendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos por todas partes también habrá hambre y esto será apenas el comienzo de los dolores Es el escrito está de Dios yo quisiera no tener que leer esto para nadie ni para mí mismo pero es la palabra de Dios que ahí está y eso tiene cumplimiento de nuevo el texto que les puse antes de orar la, la, me refiero al la, la, comentario que les puse antes de orar. Por favor, me ayudan en pantalla. En Australia, como se nos presentó en la noticia, incendios fuera de control, terremotos, tsunamis, sequías en diferentes lugares. Solo nuestro país y esta ciudad en particular nos espera uno de los veranos más pesados en toda nuestra historia. El tema del agua es crucial en esta ciudad. Yo no sé de ustedes, pero donde yo vivo, una vez por semana, nos mandan el agua. Eso es todo. Sequías, entonces, en diferentes lugares. Amenazas de guerra nuclear. La sociedad cuestionando el diseño divino del matrimonio así es que ese es el cuadro la gran pregunta en todo esto amados hermanos es la siguiente ¿cómo mantenernos fielmente apegados al programa de Dios mientras estamos en el vórtice de los tiempos mientras nos movemos en medio de ese torbellino de acontecimientos algunos de nosotros criando niños pequeños todavía, otros más adultos, sin saber exactamente qué deparará el futuro. ¿Cómo mantenernos en el programa de Dios? ¿Cómo no salirnos? ¿Cómo no correr por lo que el mundo dice, por lo que el mundo propone? ¿Cómo mantenernos en el programa de Dios? Mientras estamos en medio de ese torbellino. Mientras estamos en medio de una tormenta. Mire lo que hemos eh, declarado nosotros para este año. Es un año de cumplimientos. Pero en medio de grandes tormentas en el mundo será eso. En medio de grandes dificultades hemos de ver la mano y la fidelidad de Dios. Eso está garantizado. ¿Sabe cómo va a ser esto? Va a ser parecido a cuando estaba el pueblo de Israel que estaban sometidos a esclavitud en Egipto. Ellos vivían en un lugar que se había convertido prácticamente en una especie de gueto de Tugurio, Gosen, Y Dios comenzó a tratar con Egipto plaga tras plaga, plaga tras plaga y en Gosén no pasaba nada. Mientras Egipto estaba en tinieblas, en Gosén había luz, Mientras en Egipto estaban pasando de todo en, Los que estaban en Gosén Ellos estaban bajo la protección de Dios Déjeme decirle Usted está en la protección de Dios En el Gosén de Dios Mientras cosas van a pasar en este mundo Pero saben un consejo Si hay época En la cual vale la pena Meterse en serio con Dios Es en esta época si hay época en la cual hay que afirmar nuestro caminar con Dios, nuestra vida cristiana es en esta época. Porque Dios está listo a soltar su fidelidad sobre su pueblo mientras el mundo esté en grandes tormentas. Y yo no sé usted dónde quiere pasar el aguacero. Yo quiero pasarlo en la gruta en de la protección, de la seguridad de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren esto también? Bendito sea Dios. Entonces ahí está la pregunta ¿Cómo mantenernos en el programa de Dios Mientras estamos en el vórtice de los tiempos? Unas respuestas conforme a la palabra de Dios Lo primero Como consejo pastoral Y como consejo incluso escatológico Hay que establecer prioridades de vida No conforme a nada más Que al reino de Dios Crear hijos conforme al reino de Dios Ir al trabajo con mentalidad del reino de Dios. Si usted tiene negocios, haga negocios con eh, prioridades del reino de Dios. Cualquiera que sea su proyecto, estudios, familia, finanzas, empresa, cualquiera que sea su proyecto para esta temporada, establezca prioridades de vida conforme al reino de Dios. Conforme al reino de Dios. Y mire cómo lo dice Jesucristo, porque es Él. Y su autoridad hablando. Mateo capítulo 6 verso 33. Un pasaje que lo hemos escuchado y lo hemos leído tanto que asumo que prácticamente todos lo conocemos. Mas buscad primeramente. Ahora quiero hacer, quiero, quiero llamar su atención a lo que allí estamos comenzando a leer. Dice mas... Buscado. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Buscado. ¿Sabe qué significa? Que el reino de Dios no es algo que a uno le pasa, es algo que uno busca. El reino de Dios no es algo que te alcanza, es algo que tú buscas. Si usted adopta una actitud pasiva y conformista con su vida cristiana, con sus metas de vida, con sus prioridades, y usted no está buscando. No creo que sea un año de buenos cumplimientos para usted. Dice ese texto más buscado. Insisto, el reino de Dios y las bendiciones del reino de Dios y los cumplimientos del reino de Dios no son cosas que nos van a pasar. Son cosas que hemos de buscar. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que buscar y no buscar de cualquier modo, porque hay maneras de buscar y maneras de buscar. Hay quienes buscan a Dios, pero Dios está en el lugar número 20 en sus prioridades. Sí oran de vez en cuando, si sí leen la Biblia de vez en cuando, si sí van a la iglesia, pero esto no es de buscar. Yo no dudo que usted haga una que otra oración, una que otra lectura de la palabra de Dios. Yo no dudo que usted tenga uno que otro pensamiento vinculante con el reino de Dios, pero no estamos hablando solo de buscar sino de buscar como se debe porque estos son tiempos especiales estos son tiempos para buscar en serio buscar en serio y mire cómo lo dice Jesús mas buscad primeramente es una palabra que no admite ninguna concesión ninguna negociación no es que mire pastor que es que yo en estos días no, aquí no, no admiten ninguna negociación buscad primeramente primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas note qué va primero qué va después puede ser que hayan personas aquí sentadas que lo que están buscando son las añadiduras quiero que Dios me bendiga en esto que Dios me bendiga en aquello que Dios me bendiga en lo otro hombre, yo también yo también quiero que Dios me bendiga en esto, aquello y lo otro pues soy un ser humano igual que usted con necesidades al igual que usted pero quizá la diferencia entre usted y yo es que yo entiendo que para poder llegar a las cosas añadidas o a las añadiduras yo debo comenzar ahí arriba Buscando y no buscando de cualquier modo, primeramente. Si usted nota en el texto, las añadiduras son lo último, no son lo primero. Si usted ha invertido el orden en, en su vida en relación a este texto, usted necesita recomponer el orden. Usted no puede buscar las añadiduras en el nombre del Señor buscar las añadiduras voy a ir a la iglesia porque tengo ciertas añadiduras que necesito que el Señor haga no, no, no las añadiduras son lo último usted busca primeramente el reino de Dios no sé si va a estar usted de acuerdo conmigo pero el reino de Dios es prioridad por sobre su trabajo el reino de Dios es prioridad por sobre sus estudios el reino de Dios es prioridad por sobre sus relaciones por sobre sus afectos el reino de Dios es primero dice buscad primeramente el reino de Dios primeramente dos comentarios tengo sobre esta escritura en notas uno lo que implica Implica ir en pos del reino de Dios No de las añadiduras Lo que ya les estaba diciendo Y el segundo comentario es este ¿Qué quiere decir Jesús Cuando dice que hay que buscar primeramente? Se traduce de esa manera Partiendo en los textos originales del griego protón Que literalmente protón es En primer lugar En tiempo, lugar, orden o importancia Léalo conmigo, primer lugar, en tiempo, lugar, orden o importancia. O sea que no es discursivo esto, no es decirlo, no es que te suene bonito. Buscar el reino de Dios en un nivel protón, que en, en mi tiempo sea lo más importante. Que en el lugar donde estoy mi escenario de vida sea lo primero. Que en el ordenamiento que yo haga de cuestiones de importancia en mi vida, el reino de Dios sea el número uno. Primer lugar, en tiempo, lugar, orden o importancia. Entonces ahí está la pregunta es cómo mantenernos en el programa de Dios. Mientras estamos en, este, en ese ojo del huracán, en ese vórtice de los tiempos. Y la primera respuesta ha sido que hay que establecer prioridades de vida conforme al reino de Dios. Segunda forma de respuesta. Debemos asegurarnos de estar construyendo sobre la roca. No podemos construir sobre la fama, sobre el dinero, sobre la gratificación personal... Tenemos que definir sobre qué estamos construyendo. Yo sé que hay muchas cosas agradables en esta vida, en este mundo. Pero ¿sobre qué voy a construir yo? ¿Sobre qué va a construir usted? Tenemos que asegurarnos de estar construyendo sobre la roca. Es ahí donde debemos construir. Jesucristo reclamó que se construya sobre la roca cuando Él dijo lo siguiente... Allá en Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25. Dice Él, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Cualquiera. Cualquiera. ¿Sabe qué significa? Que Dios no tiene favoritos. Que la diferencia entre un creyente y otro, la diferencia entre un cristiano y otro, no la hace Dios. No es Dios que dice, yo voy a bendecir a René, y aquel otro no lo voy a bendecir no es que Ricardo me cae mejor que Rodolfo no, no, no la diferencia no la establece Dios quizá usted mira a otros creyentes y usted se pregunta ¿por qué yo no estoy tan bendecido como esa persona? ¿por qué yo no tuve un año de renuevos y yo veo que varias personas si tuvieron un año de renuevos y yo solo lo miré pasar? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué a mí no me va tan bien como a él? ¿Por qué a mí no me va tan bien como a ella? ¿Quién hace la diferencia? No es Dios. Mire, dice cualquiera. Significa que uno de nosotros, o cada uno de nosotros, es el que va a establecer realmente la diferencia. La calidad de las bendiciones de Dios sobre mi vida, no solo las define Dios, las defino yo también. Las defino yo también. ¿Y cómo las defino? Ah, leamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No es solo oír. Es oír y hacer con esas palabras. Sabe, yo no nací en el Evangelio. Yo fui alcanzado por el Evangelio en el año de 1972. Cuando llegué bajo el pastorado de mi mentor, mi padre espiritual, tenía como dos años de casado. Y no olvido las palabras de mi pastor. Nosotros prácticamente pues éramos los, casi que de los poquitos casados en la iglesia Casi todos eran muchachos de colegio y de universidad Y el pastor me quedó viendo y me dice René te voy a dar un consejo Porque él me miró como era yo, poco áspero, directo, no, no soy sentimental Me dijo René te voy a dar un consejo las mujeres no son alfombra para caminar sobre ellas, me medio. No es de mi olvido. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, yo tuve que hacer con esa palabra. Entonces, no solo es oír: ¿cuántas cosas Dios le habló a usted en distintos momentos? y para usted fue una bendición pero usted no hizo nada solo le duró tres días tres semanas tres meses note lo que estamos leyendo valore lo que estamos leyendo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace para construir con una palabra primero tienes que hacer la tuya no es que lo diga el pastor René es que tiene que ser una palabra tuya mira lo que te estoy repitiendo el consejo de mi mentor las mujeres no son alfombra para caminar sobre ellas se volvió mía aquella palabra porque yo no tuve suficientes buenos ejemplos y repliqué los modelos disfuncionales de mi hogar de procedencia pero tomé como mía aquella palabra del pastor el que oye mis palabras y las hace ¿qué pasa con esa persona? le compararé a un hombre prudente vaya es sabia esa persona le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿y qué pasa cuando edificas tu casa sobre la roca? va a ser sometida a prueba San Pablo en, en una de sus cartas escribió que la obra de cada uno será manifiesta. Si edificó con piedras, con madera, con hojarasca, va a ser manifestado. Edificó su casa, dice, sobre la roca. Y cuando edifica sobre la roca, no es que solo, ah, qué bonito. No, se va a probar si efectivamente lo hiciste así. Dice el verso 25... Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon ¿Cuál es la palabra? Golpearon Esa palabra a mí no me gusta A usted tampoco Nosotros no queremos que la vida nos golpee No lo queremos Pero ¿Quién para escapar de una cosa u otra en la vida? No es cierto yo estoy aquí ahora mismo predicando, mis hermanos, mis dos hermanos eh, varones están sacando a mamá del hospital y yo le estoy diciendo Dios necesitamos que cumpla los 100 años en marzo, en marzo cumple 100 años Lila mi madre, es mayor que tú, mucho mayor, no tanto, bueno te lo creo. No estamos exentos que pasen cosas mientras nosotros construimos en la roca. Hay situaciones que nos golpean, claro que sí, que nos desalientan, que desinflan de alguna manera nuestra fe. Pero mire, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasa? Como dice? No cayó. ¿Y por qué no cayó? Cosa de buena o mala suerte. No cayó, lean conmigo, porque estaba fundada sobre la roca. De ahí que el consejo entonces, número dos, ha sido que tenemos que asegurarnos nosotros de estar construyendo sobre la roca. Tercer consejo. Bueno, es que tengo... Tengo un par de, de preguntas que no quiero soltarlas antes de pasar a lo último. Son preguntas demasiado vitales como para pasar sobre ellas. La primera pregunta es esta. ¿Es Cristo verdaderamente la roca? ¿Es Cristo verdaderamente el fundamento de tu vida, de, de tus decisiones? de tus actuaciones, cuántas cosas decidiste sin Cristo, cuántas cosas se quedaron como castillos en el aire en tu vida, no construiste sobre la roca. Hay quienes construyeron relaciones de afecto, de amor, no en la roca, en el aire. Hay quienes hicieron negocios, no sobre la roca, en el aire. Hay quienes tomaron decisiones con proyectos importantes de su vida. Emocionado porque un amigo te dijo, porque un amigo te propuso, porque la oferta era buena. Y tomaste una decisión y entraste en un proyecto. Pero lo hiciste en el aire, no en la roca. Yo ya sé lo que es construir en el aire yo ya sé lo que es decidir en el aire yo ya sé lo que es hacer en el aire y te lo digo mal negocio necesitamos garantizar que la roca y el fundamento de nuestra vida decisiones y actuaciones sea Cristo Él es la roca esto no es un concepto religioso es un concepto de vida finanzas educación familia con quién me caso crear hijos ¿Hacia dónde me muevo? ¿En qué dirección? Todo eso debe ser puesto sobre la roca. Y la otra pregunta vinculante también con este asunto es, ¿se llama Cristo tu ética de vida? Hay personas que mienten muy fácilmente. Yo no sé de ustedes, pero a mí lo que Cristo me ha enseñado es que debo odiar la mentira. Que debo pagar el precio por decir la verdad siempre no matter what no importa qué, tengo que pagar el precio y tengo que decir la verdad no se vale mentir en los negocios no se vale mentirle al cónyuge no se vale mentirle a los hijos no se vale mentirle a Dios no se vale mentirse uno a sí mismo por eso insisto con esa pregunta ¿se llama Cristo tu ética de vida? y la tercera respuesta con la que cierro ¿cómo mantenernos en el programa de Dios mientras estamos en el vórtice de los tiempos? este tercer aspecto lo garantiza debemos confiar todo el tiempo que nuestra provisión que nuestra protección está asegurada si usted hoy le falta algo y como se siente presionado y presionada por eso que le falta, le gritó a sus hijos antes de venirse a la iglesia, corríjase. Si ayer conversando con su cónyuge acerca de ciertos compromisos que no saben exactamente cómo cubrir compromisos financieros y la plática derivó en una discusión y se dijeron pesadeces ayer por la noche... ¡Corríjase! Ahí estaba sentado en medio de las alabanzas y me mandaron el cobro del hospital de mamá. Me eche para atrás del susto. Pero yo no voy a discutir con lo mejor que tengo después de Cristo, que es esa mujer solo porque no sé exactamente cómo voy a resolverlo. Debo confiar y todos debemos confiar que nuestra provisión y protección está garantizada. Y mire cómo lo dice, y será nuestra última escritura en esta mañana. Salmos 37, verso 17 y 18. Conoce Jehová my goodness conoce Jehová usted cree que Dios no le conoce a usted usted cree que Dios no sabe hasta las cosas más pequeñas de usted lo que de usted nadie sabe lo que no ha salido de su boca Dios lo conoce porque Dios le ama a usted mire lo que estoy comenzando a leer conoce Jehová los días de los perfectos y no es que seamos perfectos ¿eh? hemos sido perfectos en Cristo Jesús sabe cómo decía mi pastor él decía que nosotros somos como una vieja silla vieja y vieja fea la, la silla y el Señor la lijó y la barnizó con su sangre y entonces aquella silla está perfecta y nadie sabe que es una vieja silla que ella no servía dice la Biblia que la justicia de Dios ha sido impuesta sobre nosotros no lo compramos lo recibimos no es por obras es por fe por eso nos llama a los perfectos conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre léalo conmigo la heredad de ellos será para siempre para siempre no te lo quita un cambio de gobierno no te lo quita un cambio en, la, en las economías mundiales o en las políticas de las economías no te lo cambia no puede puede quebrar la empresa donde tú estás trabajando pero a ti no llegará ese mal ¿por qué? porque la heredad de ellos la heredad de ellos será ¿para cuándo? mañana pasado mañana la otra semana el otro mes ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? para siempre será para siempre y note el verso 19 no serán avergonzados en el mal tiempo. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Entonces la pregunta ha sido la siguiente. ¿Cómo mantenernos fielmente apegados, metidos, conectados al programa de Dios para nosotros, su pueblo? en esta época que estamos viviendo en medio de un torbellino en medio de un huracán social, político económico eh, desastres naturales etcétera tres respuestas con la Biblia abierta les he dado esta mañana uno hay que establecer prioridades de vida conforme al reino de Dios dos hay que asegurarnos de estar construyendo sobre la roca y tres debemos confiar ¿cuál es la palabra? confiar que nuestra provisión y protección están garantizadas ¿cuántos lo creen así? Sí. aleluya, aleluya, aleluya nos ponemos en pie vamos a sellar con una oración esta palabra alza tus manos donde estás Padre te damos gracias esta mañana Señor confiamos en ti Señor confiamos en ti esperamos en ti en todo tiempo Señor afirmamos nuestros pies sobre la roca afirmamos nuestra confianza en ti tu palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre pero bendito el hombre que confía en Jehová confiamos en ti hermano hermana si tú tienes tu confianza puesta en alguna cosa saca tu confianza de eso y ponla en el Señor Padre te damos gracias eres bueno eres maravilloso Aleluya y mientras estamos en este espíritu de oración yo doy la oportunidad si hay alguien que hoy es su día para recibir al Señor para confesar a Cristo como tu único Señor y Salvador Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, este es mi día para comenzar de nuevo, aferrado a ti. Te entrego mi vida tal como está. Perdóname, limpiame y hazme una nueva persona. Y dame una nueva vida. Amén. Si alguien hizo la oración, me indica con su mano alzada para felicitarle. Habrá alguien aquí, una mano levantada. Muy bien, habrá alguien más. Otra mano alzada por acá. Muy bien, habrá alguien más. Allá atrás hay otra mano levantada. Otro, eh, un caballero aquí, su mano levantada. Otra allá atrás, mano alzada. Aleluya, aleluya. Muy bien, para todos ellos, felicitaciones. Es la mejor decisión. Aleluya. Ahora, adoramos unos instantes, levantamos nuestras manos al Señor. Y digamos todos, aleluya. Oh orado en razón de esta palabra ahora recibe la impartición de la bendición pastoral para estos siete días el señor esté a tu lado y te sostenga no hay poder que pueda destruir el muro de la protección de dios alrededor de tu vida tus debilidades no tienen ese poder. Las enfermedades no tienen el poder. Las dificultades de la vida no tienen el poder. Hablo sobre ti, hermano y hermana, un muro de protección y contención. Caerán mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará hablo bendición de Dios sobre tu vida hablo protección de Dios Él guardará tu salida y tu retorno Él guardará tu sentarte y tu levantarte el ángel del Señor acampará alrededor tuyo para protegerte y de la mesa del Señor vendrá tu provisión en todo aquello que hoy y en los días subsiguientes necesites. Bendigo tu proyecto de vida. Declaro que las cosas que están bajo tu administración, Dios las está cuidando. Dios las está protegiendo. Y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén y amén. Así sea Muy bien A salir bendecidos esta mañana Tengan una semana especial Y
1: aquí les esperamos el próximo domingo La hora 11 de la mañana Dios les bendiga